0: Saúde e O que fazer se tiver dificuldade para engravidar é ouvir o que a gente vai conversar agora, porque a infertilidade ela pode estar relacionada com características da mulher, do homem ou de ambos, que contribuem para a dificuldade da implantação, por exemplo, do embrião no útero, dando início à gravidez. Vamos conversar com o doutor Marcos Bessa, ele é especialista em reprodução humana, médico ginecologista, uma larga experiência nessa área para nos ajudar. Sabemos que muitos são os casais que tentam e têm dificuldade de engravidar e o que acaba também gerando uma confusão na família, dada as tentativas frustradas. Doutor Marcos, feriado, mas estamos aí batendo na sua porta para receber mais orientações. Bom dia, tudo bem, doutor?
1: Bom dia, Gleito. Tudo bom? Como vai? Prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado por nos atender, doutor Marcos. Eu falo que, às vezes, a dificuldade não é só da mulher. Muitas, muitos homens, dado também a, a, o machismo, entre aspas, acabam culpando a mulher por não estar conseguindo engravidar. Mas, muitas vezes, a dificuldade não é só da mulher, ou da mulher e do homem, ou só do homem também. Nesses casos, doutor, uh, o que é que pode ser feito na, eh, na, no caso da dificuldade para engravidar? O que é que pode fazer, eh, além de procurar um ginecologista e um urologista para diagnosticar a causa dessa, dessa não gravidez? Primeiro é manter a calma e buscar a orientação eh, de especialistas, doutor?
1: É, quando você percebe que já tenta alguns meses e não consegue, então você deve procurar. A... O tempo de espera varia, inclusive, com a idade feminina. Quanto maior a idade feminina, mais menor deve ser o tempo de espera para procurar ajuda e investigação diagnóstica. No caso, o casal você tem exames femininos e exames masculinos. O exame básico masculino é o espermograma, mas algumas alterações hormonais que você pesquisa e um ultrassom para avaliação de varicocele, que é uma dilatação nas veias do testículo. Então você tem investigação básica masculina, um, espermograma. Dois, dosagens hormonais. Três, é, ultrassom testicular para avaliação dos vasos testiculares. Com isso, você tem uma avaliação. E aí, se o espermograma tiver alterações de movimentação de espermatozoides, ou de quantidade de espermatozoides, você pode recorrer a mais detalhamento, como investigação genética masculina e outros exames, outros espermogramas mais aprofundados, mais especializados. Uhum.
0: Dr. Marcos, é, algum tempo atrás, é, pesquisadores brasileiros é, divulgaram na, na revista The Lancet o primeiro transplante de útero de doadora morta que resultou no nascimento de um bebê. Essas notícias, eu lembro, a época de 2018, 2019, elas causaram um, um, assim, uma revolução no meio científico. É, e segundo o Fundo da População das Nações Unidas, ao priorizar os estudos, o trabalho e a independência financeira, um número crescente de mulheres tem adiado a gravidez até uma idade em que a fertilidade pode estar em queda, como o senhor acabou de falar. O que explica a maior procura de auxílio para engravidar. Essa, essa notícia, doutor, que é datada de 2018, 2019, desse transplante de útero, isso é, é, é algo que tem dado certo? Qual é a sua opinião a respeito desse caso? Hein?
1: Olha, o transplante de útero ele começou com algumas pesquisas iniciais e se chegou realmente ao sucesso, se chegou a conseguir fazer transplante de útero com obtenção de gestação. É, como existem caminhos alternativos, como por exemplo, se você imaginar que uma mulher para fazer um transplante de útero ela tem que passar por uma cirurgia, muitas vezes após a gestação esse transplante poderá permanecer ou você poderá precisar retirar esse útero. E como alternativa a isto, você tem a barriga de aluguel, a chamada barriga de aluguel ou útero de substituição. Se você tem uma irmã, se você tem uma prima, se você tem é, um, um, uma pessoa próxima que você possa, que esteja disponível e que tenha saúde para ser útero de substituição, é uma alternativa. Então, eu diria o seguinte, Gleito, que o útero de substituição ele teve um avanço e aí já caminha de forma mais lenta. Por quê? Porque como o objetivo era conseguir gravidez, você tendo outros mecanismos alternativos, aquela história, quando você tem um único caminho a seguir, todos os esforços vão em função desse caminho. Quando você tem alguns caminhos distintos, as, eles, os esforços se dividem. Então, sendo objetivo, transplante de útero veio, cresceu, se estabeleceu, mas no momento ele não está numa fase de tanta empolgação por parte das pesquisas.
0: Uhum. Entendi Doutor Martins, desde o primeiro bebê de proveta eu Acho que o nome dela era Luiz Brown Em 78 Brown. Mais de 8 milhões de crianças Já nasceram no mundo graças às técnicas De reprodução assistida Doutor, pode acontecer De no futuro haver mais Nascidos por fertilização In vitro do que pelas vias normais?
1: Eu acho improvável Glewitt. Eu acho improvável porque a taxa De nascimento continua muito alta é? eu acho que é se você pensar, por exemplo qual é o percentual na população de casais com dificuldades chega a 20% desses 20% talvez metade ou um terço então seria o um equivalente a 7 a 10% da população é que precisaria de fertilização em vidro hum. então dificilmente você teria ultrapassar o número de nascidos por fertilização, entendeu? ultrapassar o número natural, eu acho que continuará o natural, eu acho que cada dia mais há uma popularização dos métodos, melhor acesso aos métodos de fertilização em vitro, e você vai acabar tendo realmente uma população maior, vai crescer a população que nasce de fertilização em vitro, porque há uma tendência de você adiar a gestação. Cada dia mais as mulheres estão engravidando aos 40, aos 50. Exato. Então, é natural e é esperado que o número de bebês nascidos em fertilização aumente muito, mas não vai ultrapassar o natural, certamente que não.
0: É, inclusive isso, doutor, está numa, numa matéria que eu estava lendo outro dia, é, da revista... Aliás, uma Coluna, na, da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, onde eh, o entrevistado dizia que 70% das mulheres eh, entre 2016 e 2017, onde o número cresceu 200%, eh, eh, o número de mulheres que estavam adiando a gestação, como o senhor falou, eh, importando, eh, fazendo importação do sêmen congelado, essa subiu eh, eh, o número de mulheres, cerca de 70% destas. 30, tinha mais de 35 anos de idade porque estava numa fase profissional muito boa, estava adiando o máximo e estava fazendo é, esse planejamento em casa para ter a, a, a gestação o mais tarde possível, estava fazendo esse congelamento, estava fazendo é, esse a, 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 investimento na técnica de reprodução assistida. Por isso que eu estava aqui perguntando para o senhor se isso era uma tendência, essa tendência aumentar ao ponto de superar a a fertilização em vidro do que pelas vias normais, mas apesar dessa tendência, doutor, como o senhor falou, a natural a... 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 tende a crescer o... as vias normais e não in é, vidro, apesar das técnicas serem cada vez mais é, apuradas, mais seguras, é, dando mais tranquilidade para o casal, não
1: é? Sem dúvida, sem dúvida que vai aumentar, mas. O natural deve permanecer,
0: né? Doutor, em relação ao que o casal precisa ter em mente, um diagnóstico precoce, principalmente para aumentar as chances da gestação e nascimento de bebês saudáveis, esse diagnóstico pré-implantacional, principalmente para quem vai fazer é, essa reprodução assistida, implantar os embriões é, e tudo mais, esses exames, esse cuidado, ele dá uma, uma condição, uma segurança maior para o casal?
1: há ah, bastante. Assim, o PGT ou PGTA, são siglas que denominam o chamado teste genético pré-implantacional, é muito importante. Ele possibilita duas coisas, duas vantagens grandes. Primeiro, você evitar o nascimento ou diminuir o risco de nascimento de um bebê com síndrome de Down uhum. ou síndrome outras. Isso é um ponto. Outro ponto é que existe uma queixa muito grande da, da baixa taxa de sucesso dos tratamentos de fertilização em vitro porque muitas vezes você está colocando embriões no útero que não vão implantar. Se você não fizer o teste genético, aumenta o número de embriões a ser colocados no útero e que não vão implantar por condições genéticas deles. Se você faz o teste genético antes, é, previamente você já sabe que embriões vão implantar que embriões não têm chance de implantar, aqueles que não têm chance de implantar permanecem congelados. Então, eles uhum. não vão ser colocados no útero. Uhum. Então, uma mulher tem quatro embriões, por exemplo, e você faz o teste genético, você descobre que só dois são realmente bons com capacidade de fertilização, de implantação e crescimento no útero. Então, você já deixa os dois que não são normais e dá prioridade àqueles dois que são, de fato, normais, aumentando a chance de gravidez da mulher e aumentando a efetividade do tratamento.
0: Uhum. Doutor, eu outro dia também estava vendo que há um método que deve estar sendo já é, popularizado Eu não sei se o nome está correto é, é Time lapse Imagine Onde o embrião é colocado em incubadora Que o que o fotografa a cada a cada 10 minutos para monitorar o seu desenvolvimento é, Essa técnica já está aqui, está dando certo? Essa
1: técnica já tem em Fortaleza, sim uhum. E é o timelapse que é exatamente Uma incubadora que consegue ver os embriões é, A contínuo Com mais frequência Isso. Então Ela realmente ajuda Não é que ela mude o destino do embrião Não muda Mas apenas ela permite você ver melhor O desenvolvimento daquele embrião uhum. Então ela existe, existe está disponível sim pra, Em Fortaleza
0: Pois é, é, até bem pouco tempo não tínhamos aqui em Fortaleza Essa técnica, mas agora já existe Já está já tá de fácil acesso
1: isso não é, não é tão de fácil acesso, mas existe. Porque, na verdade, assim, no Brasil inteiro ainda existem poucas incubadoras dessa, dessa natureza, né? Então, a, a, não é algo tão novo, quer dizer, tão, nem tão antigo, é recente, deve ter, os taglapis devem ter aí cinco anos, então ainda está popularizando, é, é, disseminando o uso. E aos poucos, à medida que qualquer técnica nova, à medida que ela aumenta a frequência de uso, você acaba diminuindo o custo de investimento, que é caríssimo a incubadora dessa, na casa de milhão. Então, é realmente um, um, muito importante, mas demanda tempo para todas as clínicas conseguirem adaptar. À medida que você aumenta a frequência de uso, você facilita o acesso sem dúvida.
0: Doutor, então, como a gente está caminhando, eu posso dizer que daqui a pouco a gente vai ter a condição de projetar, de acompanhar, prevenir doenças, é, é, pode ver se a, o bebê vai ser louro, se vai ser alto, se vai, ser olhos, vai ter olhos azuis, ou, ou é o um exagero da minha parte? Na verdade, Gleilson, não, o,
1: o limite de capacidade da ciência de detectar essas esses dados é, é ilimitado, né? Agora, demanda tem hoje a gente consegue dizer se o bebê vai ter síndrome de Down ou se não vai ter, e outras sim, tantas. Hoje a gente consegue é, dizer, detectar vários genes associados às doenças, que é o que chamamos de é, é, pesquisa de doenças monogênicas, como fibrose cística, anemia falciforme, riscos oncológicos, riscos de alguns cânceres. Então, esses painéis de genoma, eles só aumentam, só aumentam a, a possibilidade de você usá-lo é, na prática, na pesquisa em um determinado embrião. Algo que, por exemplo, escolher a cor do olho ou modificar o genoma é um outro passo. Quer dizer, um passo é você detectar o genoma daquele embrião, você saber que ele tem ou que ele não tem um determinado dado. O outro passo é você, sabendo que ele tem esse dado, poder consertá-lo, modificá-lo. Esse já é um passo mais avançado, mas certamente assim você vai chegar lá, não um espaço tão um curto de tempo, mas vai chegar lá assim.
0: Doutor, até bem pouco tempo imaginávamos que a idade era algo importante apenas para a mulher, né? Ela tinha uma reserva definida de óvulos e o envelhecimento iria reduzindo a qualidade, a quantidade, deteriorando-se ali pela qualidade ao passar do tempo. Depois entendemos que a idade também é, é fundamental para o homem. É, como é que isso avalia e que o homem precisa ter é, 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 entendimento do seu período de fertilidade, assim como a mulher, o isso não, não, não há uma relação direta?
1: Olha, o impacto da idade, ela é superior na mulher, Então, o um impacto muito mais na mulher, tendo em vista que a mulher só vai produzir ovos até 45, 50 anos, o homem produz espermatozoides a vida inteira, até os 70, 80, se ele for saudável.
0: Mas tem uma idade que cai essa qualidade?
1: Bem, a partir dos 40 anos, 45 anos, a idade cai, a possibilidade uhum. de alterações genéticas aumenta. Então, é verdade que a idade impacta sobre o homem, mas o impacto realmente se faz maior sobre a mulher. Uhum.
0: Perfeito. Doutor Marcos, quero te agradecer pela oportunidade de conversar conosco, trazer esses esclarecimentos em pleno feriado, o senhor nos ajudando, conversando com o Vinte da Verdinha. Muito obrigado, um excelente dia, uma boa semana para o senhor.
1: Leandro, um grande abraço, bom resto de feriado, saúde e paz para todos. Tudo de bom, viu? Mais uma vez, obrigado pela participação.
0: Um grande abraço. Conversamos com o doutor Marcos Bessa, falando sobre reprodução assistida. E é um caso que leva muita gente a pensar, alguns tendem a retardar esse período da gravidez pelo momento profissional ou pela instabilidade da vida do casal. Então as orientações elas são sempre muito importantes para que cada um pense qual é o seu momento, porque afinal de contas trata-se de uma vida.